0: Bueno, hoy tenemos nuestra última charla de este ciclo que vengo haciendo desde el principio de año. 33 charlas con la de hoy, con la del Sebas, que bueno, quien quiera escucharlas están ahí guardadas eh, en el IGTV y también en el podcast. Sebas. Hola. Alex. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás?
1: Bien, ¿cómo se escucha por allá?
0: Muy bien, muy bien, un poquito más bajo el volumen Buenísimo. tuyo, me parece que el de acá, pero se, se ve bien, se ve la imagen
1: Ahí está todo de subir, ahí, va. ahí se escucha mejor
0: Sí, se escucha mejor
1: Voy a intentar sacar todos lo, los sonidos que me van a empezar a mandar mensaje Voy a llamar, ahí está
0: Ahí estamos ¿Cómo está todo por ahí?
1: Bien, ventoso, con calor Así que aproveché y me hice una rapada de pelo.
0: Sí, veo, no, no quedó nada.
1: No, no. Es bueno. que hizo mucho, hoy no tanto, pero ante ayer hizo un calor acá terrible, 37, 38 grados llegó a ser, con sí. mucho viento así, y está bastante bastante insoportable. Yo ya en el verano, así que
0: aproveché. Ahí se están sumando varias personas. Eh, quien no lo conozca, Sebas, bueno, eh, agrónomo de, 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 primero de, de, de formación eh, convencional, digamos, ¿no? de, 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 de la agronomía hoy dominante, y, y después abrió su camino y bueno, yo lo conocí ya como profe de, de Agricultura Biodinámica. Sí, como profesor de, de formación de los cursos de la ABDA, de la Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica acá en Argentina. Eh, también Seba está ahí en La Florinda, participa en una granja biodinámica allá en Córdoba, y, y del proyecto Maray, que este año me sorprendiste con eso, ¿no? de las harinas agroecológicas sin gluten molidas a piedra. Buenísimo el proyecto ese. Esa no la tenía, Sebas, ¿eh? la trajiste debajo de, de la manga esa. Yo sola. No ¿Eh? era algo
1: premeditado. Que no bueno. era algo premeditado. Fue surgiendo ahí como posibilidad y bueno, eh, está
0: bueno. Está bueno el bueno. impulso. Bueno. Seba, para mí un gran, gran docente. Eh, explicar la biodinámica es... La biodinámica es compleja, el lenguaje de Steiner es complejo. O sea, nos lleva un tiempo entender, tirar puentes para... para meternos dentro de ese mundo alucinante que es la antroposofía, bueno, la, la biodinámica y demás, y se va, tiene ya un don especial, así que lo traje para una temática que a mí me, me encanta, eh, complicada pa, para, para, para los tiempos que vivimos, ¿no? Los tiempos tan lógicos, racionales, materialistas, mecanicistas, entonces ponernos a hablar de las fuerzas detrás del alimento, parecemos dos locos esotéricos, pero... Yo creo que también es necesario que empecemos a, a, a darle nuevamente el espacio a todo lo otro, lo que no es lógico, ¿sí? Todo, todo lo, lo espiritual que está por todos lados y que eh, estamos, me, me parece, en un tiempo muy negacionista de eso, ¿no? En general, no sé cómo lo veis vos, Sebas.
1: Sí, en realidad, Alex, eh, yo te cuento cómo fue la experiencia mía de... Estar estudiando en la universidad, con todo lo que eso implica, agronomía, y empezar primero por un caminito de, de conocer algunos textos, algunos libros de agricultura holística, y dije, chao, wow ¿qué, ¿qué cosas dicen acá? No eran muy diferentes en la facultad de lo que yo había escuchado, eh, pero había cosas más profundas y, y vistas desde otros lugares. Y había cosas que sabía directamente que en la facultad ni la íbamos a poder ver o, o entender desde, desde esa forma. Y después de ahí saltea, bueno, pasé por todo, no por la permacultura, por Fukuoka, hasta que caí con un librito que es el de María Atún y me llamó la atención, dije, estos locos con el cosmos, estos preparados, dije, Ey, no tiene lógica, fue lo primero que pensé. Después me compré un libro de la fertilidad de la tierra de Pfeiffer y como es un, un libro más bien técnico, ahí me llamó la atención muchas cosas, aunque no entendía nada de lo que proponían, agarrar un cuerno, bosta, sílice y otras cosas más, eh, dije, quiero saber los por qué detrás de todo esto. Y en realidad cuando yo un poco empecé leyendo, hice algunos cursos y llegué a tener... este alguna charla de docentes que venían desde el exterior, dije, wow, estos tipos tienen mucho más lógica de lo que yo me imaginaba y la amplitud de su lógica es mucho mayor a, a lo que nos enseñan en un pizarrón eh, o en una computadora o en un papel. Y la verdad que eso fue lo que me llevó a decir, bueno, quiero profundizar un poco más, porque si estos tipos eh, me están... Hablando de la agricultura Desde la medicina Desde la biología Desde la agricultura misma de la fisiología de los animales Desde el cosmos desde la, de, no sé, Hasta de la filosofía De los mitos Y todo ese conjunto de cosas Confluían en, un, en, en una mirada En un concepto que yo Lo percibía y me daba cuenta Que era real eso eh, Es mucho más lógico Alex uh -huh. a veces lo que nosotros Podemos decir, eh, a pesar de que al principio pareja, parezca ilógico, pero cuando uno puede empezar a atar cabos empezar a, a, a tomar desde todos los ámbitos eh, las cosas, inclusive hasta desde el arte, dice, wow eh, la lógica está en todas estas ramas que yo vengo eh, tomando para poder comprender la agricultura y no solamente la agricultura, sino el ser humano, ¿no? porque uh -huh. también de eso se trata. Eh, así que bueno... Te, te retruco, no es tan ilógico, sino que tiene mucha lógica.
0: No, no, yo coincido plenamente con vos, solo que eh, si uno se para en, en, en lo actual, la mirada que domina actual, a, 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 digo, a la, en general, a la sociedad, eh, sí. Alex, pa yo te pareciera. Ahora
1: bastante bajito. A ver, ahí. A ver, Alex. Ahora. Ahí, ah, ahí,
0: perfecto.
1: Sí, sí, perfecto. Eh, nah, no lo decía así de, de retrucar eh, en contra de lo que vos estabas diciendo Sino eh, como tener desde otro lugar esa mirada no eh, En uh -huh. realidad cuando uno lee las cosas y se está totalmente chiflado, loco y no tiene ninguna lógica Pero bueno, con el tiempo uno se va dando cuenta que que todo confluye no
0: en, Exacto. en, en un punto Exacto. Y, y ahí uno va pudiendo encontrar la lógica Sí, sí, sí no, no, y además el libro que vos de María Tun, o sea, ella justamente lo que hace es experimentarlo, probarlo, demostrarlo. Cosas que, 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 que. Bueno, después vas a contar un poco más por ahí de la biodinámica, ¿sí? Estamos hablando un poco salteado. Y yo imagino que el otro lado por ahí nos escucha a alguien que no conoce la biodinámica, no conoce esas características por ahí, diferenciales, el trabajo de los preparados. Eh, la conjunción con, con lo cósmico, el movimiento planetario, entonces después en algún momento me gustaría por ahí que, que hagas una introducción a todo esto como para tratar de, de, de nivelarnos todos un poquito, ¿sí? Yo tengo, mira, tengo acá en la mano justo tres frases diferentes que me parece que de alguna manera traen como una paleta de, de imágenes o de colores de temas que yo sé que vas a tratar... La primera que estaba posteada, la, la repito, que es de, del doctor Otto Wolf, que está en el libro, yo lo saqué del libro ¿Qué comemos en realidad? Que él se pregunta, ¿quién se preocupa aún de las influencias profundas de la nutrición? Podemos saber hoy en día que la vida es una fuerza, o sea, luz transformada, y que solamente determinadas sustancias, los víveres, contienen o deberían contener vida. Otra frase, en este caso del doctor Wilhelm Surlinden del libro eh, Nacimiento e Infancia, él dice, lo esencial en el tema de la alimentación no es la sustancia misma, sino su cualidad portadora de luz. Muchos de los alimentos actuales obtenidos a base de abonos químicos no son ya capaces de absorber y transmitir en cantidad suficiente estas fuerzas. Nos llena el estómago, pero no nos alimenta en el verdadero sentido de la palabra, el de suministrarnos estas fuerzas cósmicas. Y la última, de, de Steiner, de Nutrición para la Libertad, no me acuerdo ahora si es tomo uno o dos, pero bueno, quien se sienta ahí atraído tiene los dos tomos para leerse. Él dice, detrás de todo lo material está lo espiritual, y también detrás del alimento. Con el mismo, nosotros no ingerimos solamente lo material que se presenta ante nuestros ojos, sino que además comemos lo espiritual que hay detrás. Así que bueno, con estos tres, te dejo como que empieces vos por donde te sientas más cómodo. Para mí es eh, indispensable empezar a hablar de biodinámica, de las fuerzas cósmicas, de los preparados, de por qué el agricultor eh, hace lo que hace, ¿no? Eh, sí. me parece como que es un lindo por ahí lugar para empezar nos va a llevar eso a la agricultura al cereal, al significado del cereal no el significado en cuanto a aporte de hidrato de carbono y demás, sino al significado tal vez espiritual que tiene el cereal ¿no? o que trae el cereal uh -huh. <coughs> mira eh
1: algo sencillo por ahí para, para poder decir sobre la agricultura biodinámica y, y hacer referencia a una diferencia con, con respecto a otros tipos de agricultura, inclusive las orgánicas, las la ecológicas, eh, no porque estén más o menos arriba de, de esas agriculturas, sino porque básicamente lo que podemos decir que, que la diferencia es que tenemos como esa, esa mirada que estamos trabajando con sustancias, estamos trabajando con la tierra, con los elementos, eh, con la parte material, pero consideramos que debajo de esa materia o detrás, como vos dijiste ahí en uno de los textos, existe siempre una fuerza, o una esencia o la capacidad de generar un proceso. ¿Sí? Eh, ese es el principio de la, me, de la medicina homeopática, de alguna manera. Cuando uno trabaja con un medicamento homeopático, toma una sustancia determinada, no sé, calcio, y que se llama una forma especial, que es de las conchas de marina, que se va a transformar en un, en un medicamento, que se llama calcárea por ahí. Eh, uno toma una cierta cantidad mínima. ...y empieza a hacer la homeopatización de esa sustancia... ...que significa que la va diluyendo... ...pero además que la va diluyendo le va dando... ...como en, en biodinámica podríamos decir una dinamización... ...que no es tal, pero podemos decir lo que es parecido... ...y lo que va haciendo es que cada vez va restando la materia... ...y en, ese, en esa dinamización, en esa forma de generar eh, eh, una dilución homeopática va liberando esta, esta, esta parte material de su fuerza, de su energía, eh, o de la capacidad que esta sustancia en especial tiene para poder transmitir como proceso. Eh, es, eh, yo siempre traigo como ejemplo, y nos va a servir por ahí por esto también que vos dijiste, sobre la luz y la alimentación. Cuando uno piensa, toma una rama, o un tronco, o un árbol, ¿no? y le da un inicio a la combustión de esa madera, lo primero que nosotros podemos observar en ese proceso de combustión es que se está liberando luz y se está liberando calor. Y cuando uno lo mira desde determinado lugar, eh, se puede dar cuenta que esa luz y ese calor es luz y calor que la planta por su capacidad especial que tiene de conectarnos con el cosmos, está liberando ni más ni menos que la luz y el calor del sol, que a través de un proceso que en la Tierra se llama fotosíntesis, es capaz de unir a la materia. Y la planta lo que está haciendo es eso, es unir la fuerza del calor, la fuerza de la luz del sol, en el proceso fotosintético unirlo a un hidrato de carbono, y en un proceso inverso, que es como la, que es la combustión, volver a liberar esa luz y calor. Y en realidad lo que nosotros estamos viendo en una fogata es luz y calor solar, liberada nuevamente de la materia. Entonces, el principio de la agricultura biodinámica es ese, si trabajamos con determinadas materias, podemos hacer procesos especiales, logramos que determinadas fuerzas se unan a esta materia y después a través de algún otro proceso también podemos liberarla y trabajar con la fuerza y ya no tanto con la materia, ¿sí? Es un poquito eso. En nuestro proceso digestivo pasa algo parecido. Cuando nosotros tomamos nuestro alimento y lo degradamos totalmente, eh, yo siempre digo que es muy ilógico el proceso digestivo nuestro, porque tomamos proteínas, las destruimos totalmente y las volvemos a construir, es un gasto innecesario si uno lo ve desde el punto de vista de la economía de la naturaleza. ¿Para qué hacer ese proceso? Y en realidad cuando uno destruye en el proceso digestivo una proteína, un hidrato de carbono o una grasa, lo que está haciendo es no solamente eh, llegar a los ladrillitos más pequeños para volver a construir con nuestras ...propias fuerzas y nuestras propias necesidades en nuestro cuerpo... ...esa misma proteína que destruimos inicialmente... ...o esa misma grasa que destruimos inicialmente... ...en ese proceso de destrucción, de desconstrucción de la materia... ...se están liberando las fuerzas que estas materias... Eh, ...o que estos, estas sustancias pudieron captar... ...y entonces en el proceso digestivo se están dando dos cosas a la vez... ...primero se está destruyendo la materia se está liberando una energía, una fuerza, después por ahí más adelante vemos qué tipo son, y luego nosotros tomamos esa sustancia y con la fuerza que pudimos captar de este proceso, volvemos a construir con nuestras propias necesidades y en base a, a cada uno, inclusive en el ser humano en forma casi individual, las proteínas que necesitamos. Uh -huh. eh, entonces, es ese podríamos decir que es el primer punto Y como estamos trabajando con sustancias y estamos trabajando con plantas y estamos trabajando en, en agricultura, todos sabemos desde la antigüedad que la mayoría de las grandes civilizaciones que se desarrollaron en los diferentes tiempos de, de nuestra tierra eh, y desarrollaron grandes monumentos que no han dejado a nosotros para la eternidad, si es que no los destruimos antes, lamentablemente, también esa capacidad de desarrollar una gran civilización fue acompañada por un desarrollo grande de la agricultura. Y esa, ese desarrollo grande de la agricultura estaba totalmente ligado, no solamente con lo que pasaba en la tierra y las tareas que había que hacer, sino que esas tareas agrícolas se regían por lo que pasaban totalmente en el cosmos. Entonces, desde este otro, desde este otro lugar, la agricultura biodinámica trabaja con sustancias que tienen la capacidad de sensibilizarse para tomar determinadas fuerzas que uno quiere que estén dentro de nuestros alimentos si estamos hablando de agricultura. Y una de esas fuerzas son las fuerzas de vida.
0: Ahí se te cortó al final dijiste y una de esas
1: son las fuerzas de vida de los alimentos, ¿sí? Ahí está,
0: bien. Bien, justo se había cortado de ese final. Genial, genial. ¿Sirve y, como introducción? Sí, claro, está buenísimo. Y, y si querés ampliar un poquito, eh, ya nombramos un par de veces la palabra preparados, ¿viste? No digo que nos pongamos a cuidar sí. todos los preparados, pero tirar una idea de esto de... De qué son. Y qué son, la realidad... unión de lo animal con, con el estiércol, puesto en un momento especial en la tierra, cosechado en otro momento, por decirlo de alguna manera. Sí,
1: son, son siete preparados, podríamos decir, básicos, eh, con los cuales trabajamos. Eh, uno de ellos es el estiércol de la vaca, otro es el cuarzo, ¿sí? molido de una determinada manera, eh, mm. y otros son plantas, eh, que en algunos de los casos estas plantas se unen a un órgano determinado de, un, de algún animal. Eh, y los preparados, en realidad, cuando uno los mira desde un determinado lugar, eh, este preparado de estiércol, por ejemplo, tiene como una cualidad, en el caso del preparado de estiércol de vaca, de favorecer todos los procesos de fertilidad en el suelo y en la, en la tierra. ¿Sí? Uh -huh. Eh, si hay algo en realidad que puede definir a la agricultura biodinámica es eh, que ella debe hacer todos los esfuerzos para darle fertilidad al suelo, mantener y si es posible aumentar la fertilidad de un suelo. ¿sí? Eh, y esa fertilidad es esa capacidad que tienen los seres vivos para poder reproducir y generar nuevas eh, valga la redundancia, generaciones. ¿sí? Uh -huh. eh, y Podemos decir que entonces este preparado está sensibilizando a la Tierra y a las plantas a que determinadas fuerzas que vienen del cosmos actúen en la Tierra y a través de la Tierra pasen a la planta. El preparado de sílice también es como polar, cuando hablamos de polaridad dentro de la biodinámica, en realidad no lo tomamos como polaridades que se repelen, sino que se complementan, como el yin y el yang. ¿sí? Y, y ese preparado de sílice lo que hace es trabajar con las fuerzas lumínicas. Entonces el preparado de estiércol trabaja con las fuerzas que están debajo de la tierra, las fuerzas de fertilidad, los procesos de fertilidad, y el preparado de sílice trabaja en el ámbito aéreo, ...incentivando a la planta a tomar la, eh, las fuerzas lumínicas y calóricas del sol. Y después hay un grupo de preparados que se usan a través de los abonos o los compos... O, o, ...o de algún otro preparado especial que se denominan preparados de compos. Y estos tienen, eh, son seis preparados en realidad, eh, que tienen, vamos eh, a decir que primero está la milenrama... Es una planta medicinal, en realidad todas son medicinales, está la manzanilla, está la, el, la ortiga, el roble, el diente de león y por último la valeriana. Y si uno se imagina estos preparados eh, trabajando en el compost, pues son preparados que ponemos en el compost, hechos de una determinada manera, ¿sí?, eh, sirven para incentivar los procesos de construcción y de destrucción de la sustancia y la materia en este proceso de digestión que se está dando en una pila de compost. O en otro ámbito, puede ser en la tierra, cuando estamos trabajando con un abono verde, por ejemplo. Uh -huh. Y si tomo este último, esto último que acabo de decir, en realidad, ¿sí? eh, estos preparados al ayudar en la destrucción y construcción de nuevas sustancias en el proceso de compostaje, partiendo de materia orgánica y terminando en humus, como materia final o sustancias únicas, lo que van haciendo es sensibilizar este proceso y esta transformación de las sustancias a que en la destrucción y construcción se capten, primero se liberen determinadas fuerzas que esas fuerzas puedan volver a unirse a las materias que se están construyendo y que fuerzas que tienen que venir del ámbito extraterrestre que es del cosmos se puedan unir a esta materia. Entonces uno puede imaginarse a los preparados, los ocho, ¿sí? en realidad son, eh, dije siete porque los dos preparados del compost generalmente los tomamos como una unidad y en realidad todos los tenemos que tomar como una unidad, eh, tanto los del compo junto a los del campo eh, son en realidad sustancias que predisponen a la tierra a los abonos ¿sí? y a las plantas para captar todas las fuerzas del cosmos no solamente las fuerzas del sol que es lo que más nosotros eh, intuitivamente captamos o podemos percibir uh -huh. eh, también por ahí alguno que se anime un poquito más puede percibir las fuerzas de la luna, pero además de la luna y el sol, están acompañando un par de planetas más y un grupo enorme de estrellas que tienen eh, determinadas influencias y tienen determinada importancia no solamente en la planta en sí, sino en la construcción de los alimentos que después estas plantas nos van a dar a través de, de sus granos, de sus órganos que consumimos, etcétera. Entonces... Más o menos la agricultura biodinámica trabaja en pos de mantener, aumentar la fertilidad y de sensibilizar a la planta sí para captar todas las fuerzas que tienen que venir del ámbito extraterrestre, también las fuerzas de la tierra, uh -huh. que las hay, eh, y estas fuerzas son las que van a estar dándonos unas determinadas características a nuestros alimentos, porque en definitiva trabajamos hacia eso, ¿no? Después hay todo un aspecto más profundo de, de del trabajo que hacemos eh, con, con la agricultura biodinámica o que pretendemos hacer, ¿sí? Pero como intro
0: sería algo sí, está así. está buenísimo. A eso le sumaría el trabajo de, 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 de siembra, de cosecha, de poda... Eh, bien ligado a lo cósmico, ¿no? donde está el calendario dinámico? O sea, cómo esa, esa relación, ese uso del calendario va a... a o, o puede ayudarnos a potenciar estas fuerzas, ¿sí? Sí, hubo esta
1: señora con la cual yo me introduje así, caminando por una puerta de la agricultura biodinámica, eh, María Tun, uh -huh. se dedicó casi durante, no sé, ahora ya perdí la cuenta, pero más de 50 años a investigar qué pasaba sembrando eh, o haciendo determinadas tareas, trasplantando, haciendo injertos, podando, con determinados movimientos astronómicos, ¿sí? reales de lo que está pasando en el cielo hoy, por ejemplo, con la luna, y qué constelaciones están detrás de la luna en el día de hoy. Y ella fue registrando todas eh, esas experiencias y viendo qué es lo que pasaba en sí en la planta eh, respecto al día que uno estaba sembrando, eh, al día que uno estaba trasplantando o al día que uno estaba haciendo, por ejemplo, una poda ¿sí? eh, o un injerto. Bueno, y hay un montón de otras cosas más que, que hacemos dentro de las tareas agrícolas que se rigen por este calendario biodinámico. ¿sí? Eh, bueno, es lo que te dije antes, las grandes culturas uh -huh. que desarrollaron nuestra agricultura y que nos... Eh, regalaron la mayoría de los alimentos que nosotros consumimos en la actualidad eh, desarrollaron este aspecto relacionando lo que pasaba en realidad ellos no tenían que estudiar ni experimentar lo vivenciaban eh, sin ningún tipo de, de trabajo intelectual ellos percibían que estaba el efecto porque vivían y estaban dentro de este, de este ámbito agrícola y, ...y su relación con el cosmos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno.
0: Bien, sí. bien. Y, y si este hay... calendario, bueno... sí. No, no, si querés comentar algo del calendario, dale nomás... ...porque yo ahí te iba a llevar a, a, al alimento, ¿no? Que,
1: no, así. que este calendario, en realidad... Eh, ...muchas veces es la puerta de entrada a la agricultura biodinámica... ...y yo siempre digo... Es súper interesante, es súper lindo poder entrar desde ese lugar, eh, pero comprender también que no es usar el calendario dinámico, decir yo estoy haciendo biodinámica, porque justamente para que las plantas puedan estar sensibles a estas fuerzas, que el calendario nos permite eh, elegir qué día trabajar para que se incorpore cada fuerza, la planta y el suelo, y te puedo decir que hasta el ser humano debería estar sensibilizado para esto. Uh -huh. Porque si vos querés usar un calendario en hidroponia seguramente vas a tener algunos resultados. Pero una planta en hidroponia no tiene ningún tipo de conexión con el cosmos, está conectado con el ámbito del, de lo acuoso y el ámbito de los minerales, de todas las sales que uno prepara en ese chimichurri para que ellas crezcan. que crecen? De ahí a que las plantas tengan fuerzas vitales que pudieron captar del cos del cosmos, bueno, podemos empezar a hablar y a discutir. Si son alimentos o comida, uh
0: -huh. o si son víveres, como dice Otto Wolf. Exacto. Exacto. Bueno, ¿querés que vayamos un poquito al alimento, las fuerzas en el alimento, algo donde, que quieras traer? Donde, vo eh... donde vos quieras, Alex. Hoy estoy... ¿Querés traer la, 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 lo que decías? Soy todo de, tuyo. Lo que decías de Fukuoka. Eh, sí, dale. Eh, digo, yo, yo veo dos ámbitos en parte... grandes en el alimento. No sé por dónde lo querés traer vos, ¿no? Pero dos dale. lugares eh, donde podemos trabajar con estas fuerzas, podemos potenciarlas, podemos... Y son dos ámbitos que hoy eh, en... En, en la nutrición convencional y en la agricultura convencional y demás se, 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 no, no se le está dando eh, la atención y el cuidado que, que merece uno es la agricultura que vos venís hablando ¿no? donde no existe todo, todo este conocimiento del trabajar con la fuerza de sensibilizar a la tierra para que las pueda captar, etc. y después cuando llegamos a la cocina eh... También todo lo que hemos aprendido a nivel de la evolución humana, ¿sí? Desde técnica de cocción y, y qué hacer y demás, también lo hemos perdido todo, digamos, cuando llegamos a la cocina. O sea, son dos ámbitos donde veo que la posibilidad de captar y desarrollar fuerzas vitales las estamos estropeando, ¿sí? Eh, Sí, no, no sé si vas a entender la idea, porque por un lado, digo, a veces sí, hay sí. Muchas, muchas personas, Mira. digo, estamos en dos generaciones para mí que perdimos toda la sabiduría culinaria que teníamos, ¿sí? O sea, uh -huh. eh, está pasando que hay muchas personas que toman conciencia de lo mal que vienen comiendo, empiezan a consumir agroecológico, orgánico, todavía no saben qué es biodinámico, pero bueno, ya van cambiando sus hábitos, tiene una materia prima mucho mejor que la anterior, pero después a nivel de, la, de todas esas técnicas que se aprendieron en la cocina, toda, lo, lo hacemos muy mal, digamos. ¿no? Entonces, cocinamos mal los vegetales, usamos mal los cereales, todo el aprendizaje que habíamos hecho de los remojos, fermentaciones, de las masas, todo lo hemos perdido. Hoy la, la cocina se hace muy rápida. Y así con cada grupo de alimento, yo podría decir que en la cocina, toda la sabiduría que el ser humano fue ganando... en en muy poco tiempo, diría, de la revolución industrial para acá, la, la hemos perdido también. Entonces son esos dos ámbitos que eh, las fuerzas que pueda captar el alimento, si es que las capta, las estamos perdiendo, no están llegando a, al ser humano, digamos, ¿no? por decirlo de alguna manera. Sí, sí. es que
1: en realidad, Alex, eh, cuando a mí me preguntan qué es la agricultura biodinámica, yo siempre planteo ¿no? que primero tenemos que saber ¿Qué es la agricultura? Después podemos decir que es la agricultura biodinámica. Y cuando uno piensa en la agricultura, hasta hace pocos años atrás, era la fuente de los alimentos que los pueblos recibían. Hoy hablar de agricultura y decir que es la base de la producción de los alimentos es un chiste porque en realidad es la base de la producción de divisas, dinero, intereses y un montón de cosas. Uh -huh. hay, no hay conciencia de que el que está sembrando un trigo, está sembrando una soja, está produciendo el alimento para un ser humano o para un conjunto de seres humanos. ¿sí? Uh -huh. eh, entonces, si hay algo que es la agricultura, es la base de la producción de los alimentos. Entonces, es lógico lo que vos decís que si ya desde la producción se ha perdido esa mirada de, de qué estamos haciendo, cuando pasa esa producción a una industria, chau, eh, estamos justamente, vos lo dijiste, a partir de la revolución industrial. Eso también hizo que hubo un montón de cambios dentro de... ...del ámbito privado... ...y de la cocina... ...que se fueron perdiendo... ...todos tenemos... ...bueno todos no... ...porque yo no tengo... ...pero... ...es muy común ver microondas... ...hornos eléctricos... Eh, ...comida... ...tener en el freezer... ...los alimentos... ...y sacarlos y hacerlos... ...ahí al toque... ...porque bueno... ...todo tiene que ser rápido... ...todo necesito más tiempo... ...para... Eh, ...otras cosas... ...hay que... ...sí... ...es... ...es... ...es todo un conjunto... ...de situaciones... ...que llevan a eso... ...es... Hay, un, hay una imagen que a mí siempre me impactó, que es, por ejemplo, si yo tomo Alemania, as, antes de la Primera Guerra Mundial o alrededor de la Primera Guerra Mundial, el 80% de la población estaba en el ámbito agrícola y desarrollaba tareas agrícolas. Hoy, menos del 8%. ¿Qué significa eso? Que ese menos del 8% tiene que producir para el 92% que está en la ciudad. ¿Cómo hacemos para producir bien, buena comida y que cubra todas esas necesidades? Entonces, también hay una cuestión ilógica desde ese lugar. Uh -huh. ¿Cómo haces vos cuando antes, eh, no sé, países que tengan esa relación ya no existen? No sé, eh, la India, ponele, puede estar ahora alrededor del 60% de población campesina, ¿sí?, ...tiene que alimentar un 40% de población urbana... Eh, ...todavía están en un semiequilibrio... Eh, ...pero si vos mirás nuestro país... ...o mirás otros países que han perdido... ...toda la población eh, agricultora... Y, eh, de, de, y todo, ...de toda su historia... Eh, ...no se puede sostener eso... Uh -huh. ...ni que hablar de que la mitad... ...o más de la mitad del alimento... ...no va a parar a la comida... Va a parar a una crema, o va a parar a una pasta dental, o va a parar a, no sé, cualquier cosa, para brisa de un auto puede ir a parar, exagerando, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, ahora producimos, eh, no alimentos, producimos.
0: Sustancias, sí, producimos. Cosas,
1: commodities, sustancias, exactamente, uh -huh. exactamente. Sí, sí, eh, sí. Bueno. Nos fuimos
0: para algún lado y vos querías llevarme para otra. No, 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 no. Yo quería que, que, que vayas desarrollando las fuerzas de los alimentos. Me gustaría llegar al cereal. Eh, en algún momento bueno. quiero que, que, que hables un poquito del origen de la agricultura, de la mitología persa que me habías comentado. Lo del cereal lo digo en el sentido de. Yo te lo comenté en, en algún momento, ¿viste? Esto de. Uno lee de los mayas, de los aztecas, de como decís, de civilizaciones que han tenido un desarrollo de la agricultura importantísimo y el cereal siempre tenía algo sagrado había deidades de cada cereal o de la agricultura y, y hoy en día eh, eso está perdido o sea, hay, se dan dos cosas, por un lado yo a partir de la antroposofía empecé a entender ¿sí? eh, a través del libro de Steiner y demás eh, ¿qué era esto sagrado? ¿por qué el cereal eh, llevaba concentrado en esa semilla algo tan interesante, ¿no? eh, Hasta ese momento no había encontrado una explicación lógica, como decimos, de por qué, ¿no? O sea, tenía le, leías del origen de la agricultura y demás, veías algo sagrado, pero eh, lógicamente no lo había terminado de entender. Eso por un lado. Y digo esto en el sentido de hoy en día dentro de las alimentaciones alternativas a lo convencional, sí, que, que hay un abanico enorme de Matices de vegetarianismo, veganismo, macrobiótica, ayurveda. Y hay también todos unos caminos por el lado de lo paleolítico, lo cetogénico. ¿sí? Como, es una alimentación como imitando la época anterior a la agricultura del ser humano, ¿no? la paleolítica. Y yo a veces noto como un desprestigio del cereal. Como, no, saquemos los cereales de la alimentación. O sea, si yo lo miro solo de un lado material... Y digo, no, si solo aportan hidrato de carbono, muy poca proteína, encima incompleta, le faltan aminoácidos, ¿para qué? Sacalo. O sea, se está dejando de lado. Yo a veces digo, ojo con eso, porque no estamos viendo otro sentido en el cereal que no es lo material, puramente, ¿no? Entonces, bueno, traer sí. un poco esto desde tus palabras, porque desde las mías me, me han re... escuchado.
1: Sí. En realidad, también es desde los material <coughs> Eh, hay un aspecto que es material, que es bien concreto y lo estuvimos charlando por ahí hace un ratito. Uh -huh. eh, los cereales producen proteínas, así como la vaca a través de su leche produce proteínas. ¿sí? ¿Por qué hay tanta, tanto rechazo a las proteínas de origen vegetal y origen, en este caso animal, para muchas personas? Es la pregunta que habré que hacer, porque hace 100 años atrás... La, la mitad de la gente se alimentaba con la leche que salía de la vaca ahí sin pasteurización, sin uperización, sin larga vida, sin nada. Y no tenían ningún tipo de rechazo. Al revés, se tiraban arriba de la leche los chicos. No tenían alergias. Eh, las harinas no producían lo que producen ahora. Entonces la pregunta es, si hace 100 años no producían eso, ¿por qué ahora producen y tiene que ver con este aspecto de la biodinámica porque cuando se empieza a desarrollar una agricultura eh, del tipo química, del tipo como conocemos ahora industrializada todo el ámbito de lo vivo se pierde y un alimento, como vos lo leíste ahí es la fuente de vida para el ser humano no es la fuente de energía, ni kilocaloría, ni hidratos de carbono. Eso es complementario. Pero en sí, lo más importante de un alimento es la vitalidad que me puede dar. Uh -huh. Que no de estoy dejando de lado el resto. Sino que estoy dándole una importancia a estas fuerzas vitales. Cuando uno trabaja alimentando una planta con un fertilizante muerto, como una urea, es una sal... Y no usa un nitrógeno biológico, como es el que se puede desarrollar en un suelo vivo, eh, que también va a formar una proteína en la planta, ¿sí? Y también lo va a formar la urea o el nitrógeno en la urea que va a absorber la planta. Eh, uno trabaja con un insecticida. Uno trabaja con un fungicida. Uno trabaja con un herbicida. Y todo lo que termina con sida, no sé si sabemos todos, pero significan... Muerte. Entonces, le estamos dando sustancia muerta a una planta que va a generar un alimento. Le estamos rodeando de un ámbito de la muerte con toda esta sustancia y a mí no me asustan tanto eh, el aspecto eh, químico y, y lo que nos produce en sí. Sí me importa, pero no es lo que más me importa. Lo que nos produce como daño en sí, y lo conozco muy en profundidad, todas las problemáticas eh, con el tema del cáncer y, y, y todo lo demás que podemos imaginar con el uso de las sustancias químicas de la agricultura, eh, lo más importante es que están atentando contra la vitalidad de nuestros alimentos, contra la vitalidad de nosotros en definitiva, porque esos alimentos tienen que dar, como dijo Otto Wolf, ser víveres, dar dores de vida. Y si no tienen vida, no tienen la capacidad de captar y unirse a estas fuerzas cósmicas, no van a ser alimentos. Y la proteína cuando se construye dentro de una planta tiene que tener la capacidad de unirse a una fuerza cósmica determinada y construirse de determinada manera. Si no se construye de determinada manera, esa proteína en mi cuerpo va a ser ajena y yo voy a producir un rechazo porque no reconozco esa proteína como algo natural y sano. Uh -huh. Entonces, problema de rechazo de proteína animal, problema de rechazo de proteínas vegetales tienen que ver no con el cereal en sí o con la leche en sí, sino en la manera que yo estoy produciendo
0: ni que hablar después elaborando, Alex, Es que son los dos ámbitos, mira, yo te doy un ejemplo, ¿viste que sí. el, 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 la clásica es eh, la, la, la alergia o intolerancia al gluten, sí. ¿no? Entonces, sí. todos le echamos la culpa al gluten. Y yo no, no digo que la persona celíaca, obviamente, no puede comer gluten, ¿sí? Pero, bueno, ahí ya está el problema instalado. Pero si lo pensamos, ¿sí? ¿sí? De, en origen, un trigo ya modificado genéticamente, cultivado con agrotóxico, ¿sí? O sea, cero vida, todas sustancias químicas, totalmente refinado, ¿sí? Encima la harina sí. está aditivada con elementos sintéticos, o sea, hierro y vitaminas sintéticas, ¿sí? Eso se hace un pan rápido, con una levadura que no, no hay ni tiempo que se desarrolle la malla del gluten ni nada, ¿sí? Y se come en una cantidad totalmente excesiva, porque el argentino tiene una, una dieta trigodependiente. Si eso no genera una alergia, una intolerancia, es porque todavía existe un milagro sobre la Tierra, digo yo. O sea, no. o sea cuando vos transformás eso y haces un cultivo biodinámico, ¿sí?, donde el, el cereal en última instancia termina captando todas esas fuerzas. El cereal es molido sí eh, de una manera especial, por ejemplo a piedra. Se hace una fermentación correcta donde vos le das tiempo al cereal para que desarrolle, por ejemplo, la malla de gluten, etcétera, etcétera. Ya es otra la, la el escenario, ¿no? Sí, y lo mismo
1: pasa con la leche, Alex. Eh, hay estudios hechos en Europa, en muchos países, en, en varios países y un, unos estudios que yo conocí sobre también eh, la leche eh, de tambos de origen biodinámico y leche de tambos convencionales. ¿sí? Tienen que ver con un montón de aspectos, pero eh, se dieron cuenta que el desarrollo de las intolerancias a la caseína o a la, todas las proteínas, al resto de las proteínas de la, de la leche, eh, no eran tantas. O, o a las personas les causaban menos eh, intolerancia cuando se estaban trabajando con este tipo de, de animales que eran tratados y alimentados de determinada manera y cuidados de determinadas maneras. Uh -huh. eh, uno tiene que pensar, no, no sé si vos conocés el proceso de uperización de la leche, sí. que es el que produce la larga vida. Uh -huh. Sí, sí, sí. Es la pasteurización. Durante dos o tres segundos de la leche a 140 grados. La leche a 140 grados se evapora y vuelve a condensarse. ¿sí? Eh, si uno está pensando que las proteínas a 70 grados ya se desnaturalizan en la leche, al doble de temperatura, por más que sean dos segundos, ¿sí? quedan totalmente desnaturalizadas. Entonces una leche largarida con esas proteínas, ni que hablar que no ya no tiene vida, no te va a entregar ningún tipo de, de fuerzas vitales. Eh, si yo fuese mi cuerpo y tomaría leche de larga vida, lo primero que diría es, sacame esto de acá, no me des más esto. Pero no sí, tiene sí, que me ver está, con está la leche un problema, de la vaca. Me estás trayendo
0: un problema que me lo tengo que encima. ¿El cuerpo dice eso o, o no? Sí, Sácame, obvio, el rechazo las
1: alergias, las alergias, ¿sí? Eh, o el rechazo de determinados alimentos tienen que ver con una reacción de nuestro cuerpo que es mucho más sabio que nosotros sin tener que pensar eh, que está recibiendo algo que no le es natural eh, entonces todo ese tipo de situaciones con la alimentación eh, van por ese lado antes eh, el trigo por ejemplo tenía una altura ...mucho más alto de lo que es ahora... ...el maíz lo mismo... ...el centeno ni que hablar... ...llegaba hasta dos metros o tres metros... ...casi de altura algunas variedades... ...esa situación de enanizarlos... ...también lo que va haciendo... ...es va acercando a las plantas... ...al ámbito de las fuerzas terrestres... ...cuando el cereal en sí... ...lo que hace se para... ...en forma vertical para conectarse lo más posible con el cosmos, y se va hacia arriba. Lo traigo con este ejemplo, ¿no? Y cuando uno enaniza los cereales, que es más básicamente por una cuestión del de, de manejo de la maquinaria, que sea más fácil cosechar y que no haya un volteo de las plantas, ¿sí?, que podemos hablar horas también por qué se caen las plantas y no se pueden mantener rígidas eh, ese enanizarse hace que las plantas se acerquen más a la tierra y ese acercarse más a la tierra hace que se desconecten con estas fuerzas que tienen que captar la sustancia de la planta transformándose en el gas ¿Sí? en las proteínas etc uno puede empezar a buscar desde todos los lados, desde que está sembrando la semilla, tomando una semilla transgénica, que no fue creada por la naturaleza, que no tiene esa conexión con el cosmos. Eh, hasta el último proceso para llegar a mi mesa de, un, de una comida, ¿sí? eh, se va a dar cuenta todo ese camino que hizo este alimento que debería ser, de un alimento vital, ni de un alimento que ha recibido las fuerzas que tiene que recibir. Eh, los cereales tienen esta verticalidad porque tienen esta conexión con el arriba y también con el abajo. Y esa verticalidad que tienen ellos también habla, sobre todo, algunos de ellos el trigo y el centeno para traer los dos más por ahí usados en la antigüedad, están totalmente relacionados con algún aspecto del ser humano ha tenido que desarrollar y si nosotros logramos pasar de esta etapa de lo horizontal a lo vertical a través de un de una de, un, de una evolución que fuimos haciendo y que lo hacemos ahora en nuestra vida ¿sí? en los primeros años y logramos esta verticalidad el serial por estas Eh, y cuando digo la verticalidad estoy hablando del yo y el
0: ahí para que más se está y,
1: y, y es bien importante conforma, como seres humanos esa es la cualidad de los de los heridos. en este caso del centeno y del ¿sí? eh, si uno se pone a ver todo lo que pasa a su alrededor, en realidad hay fuerzas, de alguna manera, que actúan para que estas situaciones no se den. Y si querés, lo leo o, o, lo, o lo traigo a través de este mito, que es el mito eh, de los persas, en el cual se cuenta el inicio de la agricultura. Y después, si querés, volvemos a, a charlar sobre... Sí. Sobre, sí. sobre esto, ¿sí? Eh,
0: la parte que vos estabas mostrando, la verticalidad del cereal ¿sí? Y que estabas sí. explicando que traía eh, o, 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 o que mmm, facilitaba en el ser humano la posibilidad del desarrollo de esa cualidad única, que le llamabas el yo, se te escuchó muy cortada. Eh, hay varias personas acá están pidiendo si lo puedes repetir. Porque, sí. nada, eh, yo prefiero que, que lo digas uno, vos, sí. con tus palabras...
1: Lo pongo en una imagen bien sencilla. La planta está de esta manera. El animal queda de esta manera porque no llega a tener su yo incorporado dentro de su individualidad animal. Queda un yo afuera, es un yo grupal, un alma grupal, como algunos le dicen, que está por fuera de, del animal individual y está en, en la manada. Y el ser humano logra esta individualidad esta verticalidad, por tener la posibilidad de incorporar su yo. Es el único, el yo, o el decir yo, es la única palabra que me puede diferenciar del resto de los seres humanos. Nadie puede referirse a otra persona usando un yo. Eso, y esa palabra especial tiene que ver con nuestra individualidad y es la parte más profunda y más sagrada de nuestro ser cuando uno estudia la agricultura desde determinados ámbitos se da cuenta que en realidad en lo físico podemos tener un montón de enfermedades por todos los venenos que tenemos, ¿sí? que nos ponen los herbicidas, las fumigaciones y todos los, todo lo que nosotros ya conocemos ese es un aspecto en mi cuerpo físico. Ahora la pregunta detrás de todo esto hay algo más y es, se está buscando algo más de, de de digamos de de como de enfermar porque mi cuerpo se, mi cuerpo físico se puede enfermar, ¿sí? Eh, mi cabeza, si yo estoy lúcido y si yo me mantengo activo, puedo tener el cuerpo físico eh, deteriorado, pero todavía tengo la capacidad de pensar y de tener una conciencia lúcida. Y en realidad este tipo de agricultura y muchas de las cosas que pasan en la actualidad y en la elaboración de los, de los alimentos, lo, el problema más profundo no es el que nos envenenen o el que nos causen determinadas enfermedades en el cuerpo físico, sino que en realidad esta desconexión con las fuerzas del cosmos y con un montón de otros aspectos más, a lo que están apuntando es a nuestra individualidad, a nuestro yo, a deteriorarlo o a quitárnoslo. Eh, ese es el problema de fondo que hay,
0: ¿sí?, eh, Sí, sí, acortar Todo. esa capacidad, pasa esa no posibilidad es... única en el ser humano de conectar con lo espiritual, con la conciencia.
1: Con, con lo espiritual y con lograr una individualidad, uh -huh. porque ese yo me permite a mí lograr una individualidad. Eh, es lo mismo que en la educación, Alex. En la educación se está dando una forma para quitarle al ser humano esa individualidad que tiene esa libertad de ser un yo y de, de decidir ...qué es lo que quiere hacer con su vida... ...¿sí?... Uh -huh. eh, ...todos tenemos que ser mono... ...monocultivo... ...monocolores... ...las zanahorias nos dan un solo color de zanahorias... ...naranjas... Uh -huh. ...cuando hay infinitas colores de zanahoria... ...papa... ...ni que hablar, como decía el gato Duma... ...la papa que comemos acá en Argentina... ...es la que le dan en Europa a los chanchos... ...es la papa blanca... Uh -huh. ...esa papa blanca no tiene ninguna fuerza... ...ninguna conexión con el cosmos... ...está totalmente conectado con las fuerzas de la Tierra... ...¿sí?... Uh -huh. ...las papas de colores... ...las papas con otros colores... ...otros aromas... ...¿sí?... ...por fuera y por dentro... ...tienen esa conexión con las fuerzas cósmicas... ...entonces si yo me alimento... ...de monocolor de la papa... ...del monocolor de la zanahoria... ...y del monocolor de todos los otros alimentos... ...¿sí?... ...también están actuando desde un lugar en ese sentido, en quitarnos esa posibilidad, esa biodiversidad de alimentos, en los colores, en los sabores, y en todo lo que un alimento puede traer como nutrición, en fuerzas, y nos están diciendo, tienen que comer solamente esto, harinas blancas. Uh -huh. Es lo mejor porque... Así no tenés que gastar energía en la digestión de la fibra de un trigo in, de, un, de una harina de trigo integral o de un trigo serraceno integral. Es mejor sacar toda esa fibra y vos comete esto. El azúcar blanca es mucho más fácil, es más rica, dulza más. Bueno, un día charlaremos... Sí. La historia de la del azúcar, la, ¿no?
0: la homogenización del ser humano, digamos. Homogenizar el pensamiento, Exactamente. la comida, y el eso, hacer, la medicina. Sí. ¿No? Ahora con, sí. con la y, vacuna y que eso, traen ahora con esta característica en particular, eso. ¿no?
1: Sí, ni que hablar. Y hay algo que uno debería saber, que cuando nació el, la primer producción de monocultivo, junto con la primera producción de monocultivo en el mundo que eso fue creo yo en 1450 más o menos se desarrolla de la mano del monocultivo la esclavitud la esclavitud entendida como lo entendemos nosotros en nuestro momento, no la esclavitud egipcia ni de otros pueblos anteriores la esclavitud de alguien que tiene que trabajar gratis y morirse trabajando en un campo de cultivo como el los, ...los africanos que llevaban al Mississippi. ...el monocultivo nace de la mano... Del, ...del cultivo de la caña de azúcar... ...junto con la esclavitud... ...y es en las Islas Madeiras... ...que están frente a las costas del África... ...cerquita de las Islas Canarias... Eh, ...donde portugueses y españoles se peleaban... ...por quedarse con esas islas... ...y los portugueses ganan... ...y lo que hacen, llegan a las Islas de Madeira queman toda la selva y la vegetación que había, dejan todo pelado, van a la isla de los canarios, canarias, toman a toda la población, a casi toda la población, la llevan como esclavos a trabajar en el monocultivo de la caña de azúcar. Eh, no es casual que haya sido el azúcar, no es casual que haya sido la primer forma de esclavitud moderna eh, y, y de una esclavitud no entendida como era en la antigüedad que hayan dejado una eh, una isla solamente en piedras y rocas y tierra eh, bueno hay unas fuerzas que actúan detrás de estos hechos que nosotros no llegamos a percibir y por ahí a través de un mito de los persas eh, alguno de ustedes eh, llegará a comprender e e este tipo de fuerzas que actúan y que eh, los persas para decirlo fueron uno de los primeros pueblos iniciadores de la agricultura ¿sí? y al cual nosotros le debemos muchísimo de los alimentos que consumimos en la actualidad y, y este, este mito habla de que el, el dios Sol, ¿sí? que se, llamaba, o se llama Aura Mazdao, para ellos, es el que crea la tierra. Pero este Aura Mazdao tenía un hermano ¿sí? eh, que no vivía en ningún lado, era libre, y al ver a su hermano que tenía como cuerpo también el Sol, decide eh, que quería tener un cuerpo. ...y como ve que su hermano creó a la Tierra... ...va a meterse en el cuerpo de la Tierra... ...y como él era un espíritu del lo oscuro... ...lo frío y lo muerto... ...quiere hacer a la Tierra a su semejanza... ...se la quiere que se vuelva fría... ...dura y muerta... Eh, ...Aura Mazdao... ...al darse cuenta que su hermano estaba queriendo hacer eso con, con su creación... ...con la Tierra decide buscar en la Tierra a una persona eh, que pueda ser de intermediario entre ellos dos y romper esa polaridad que el hermano quería generar con la Tierra y con el Sol
0: de se y el nombre de encuentro hermano. una
1: el, el, el nombre del hermano para la antigüedad era Airiu Mangriu y, y en muchos bueno, desde la antroposofía o en muchas otras filosofías, más conocido como Ariman, ¿sí? Uh -huh. eh, y, y este, bueno, eh, esta, esta persona a la cual decide Aura Mazdao eh, buscar entre los hombres es el que la antigua persa se llamaba Zoroaster, Zaratrusta o eh, Estrella de Oro. Y Aura Mazdao le entrega a este hombre una daga de oro y le dice que con esa daga de oro tenía que hacer un surco en la tierra abrirla para que entre de vuelta la luz del sol y junto con esa daga de oro le da los primeros granos de oro de trigo y le dice que tiene que sembrar estos granos en este surco que él abrió en la tierra para que empiecen a germinar y también le da como, como regalo un, una vara para poder amansar a los animales y, y que estos animales ayuden en las tareas eh, del campo en las tareas agrícolas eh, y durante una conversación entre Zaratustra y, y ahora más Mazdao Zaratustra le pregunta ¿cuál es en sí el núcleo de la religión persa? y Zaratustra desde el sol le dice que es haciendo fértil a la tierra y en eso de poner las semillitas en los surcos y continúa diciéndole que en el momento que las semillas comiencen a germinar, Ariman en sus escuaces oscuros van a empezar a temblar. Y cuando los granos se pongan dorados, esas fuerzas oscuras comenzarán a temblar, porque en ese momento las semillas estarán doradas como el sol. Y cuando esos granos sean cosechados y trillados, esos seres comenzarán a llorar. Y cuando estos granos se hagan harina, se amasen y cocinen en el horno, estos seres oscuros morirán y ya no podrán ejercer su poder. Es, yo cada vez que leo esto, o lo vuelvo, vuelvo a repensar esta historia, es tan pero tan profunda y es una manera que en la antigüedad a través de imágenes se llegaban a cuestiones muy profundas. ¿sí? Eh, porque en, esta, en este mito, ¿sí? y, y yo cuando ayer repasaba esto y me vino la palabra mito, dije, pucha, qué loco, cómo se usa ahora eh, la palabra mito, porque eso en una forma despectiva eso es un mito y nada más y en realidad en los mitos o en todas las mitologías antiguas no nos iban a hablar a nosotros o cuando nosotros leemos estos mitos queremos que nos hablen como nosotros en la actualidad podemos entender las cosas que nos rodean con la capacidad y la conciencia que hemos desarrollado durante todos estos miles de años que estamos en la tierra y para esos momentos antiguos, donde los seres humanos no tenían la conciencia tan clara como la tenemos ahora, entre comillas, eh, sino que estaba como más nublada, más turbada, más perdido lo individual y puesto esa conciencia en lo grupal, en algunos lugares del mundo todavía es así. Eh, en es los mitos eran formas de transmitir en imágenes procesos o cosas que realmente pasaban. Y nosotros no podemos llegar a querer entender desde nuestra conciencia esas imágenes, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de irnos hacia atrás y leerlas como si fuésemos niños. Y ahí recién vamos a poder entender qué hay detrás como imágenes y fuerzas y cosas que nos están contando los los mitos de cualquiera de las culturas que nosotros querramos tomar sí eh, bueno
0: llegamos hasta acá no
1: sé, no sé ni qué horario es qué? Alex no, ya se
0: cumplió una hora pero recién eh, vos leías y yo me acordé y lo, lo tengo por acá la otra vez en una charla de Diego Fernández le ¿viste del Roble? sí, eh, el Colorado el Colorado, él lee en un momento algo eh, sí. que yo lo había Yo digo, lo, escuché esa
1: parte. La escuchaste, la de... Eh, yo la, la leo sí, tengo y después le iba a mandar un mensaje, le digo, de, de, de leerla, dale.
0: Y no sé, y, no, digo, eh, no sé de quién es, pero es genial porque trae mucho de lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, decía, si meditas sobre el hecho de que el sol se haya dentro de cada cereal si meditas hasta que el pedacito de pan se vuelva radiante y luego lo disfrutás, entonces serás consciente que del vasto cosmos el espíritu solar ha entrado y ha cobrado vida en nosotros. Eh, creo que muchas de las cosas que pasaron por la charla están en, en, ese, en ese párrafo, ¿viste? yo lo, lo, me acordé porque cantidad de cosas de las que dijiste vos están ahí en esas cuatro oraciones, ¿viste? no no es sé que en realidad, quién es. yo lo, lo había leído en un libro de, de de cereales y de pan hace mucho tiempo y cuando lo escuché a Diego lo escuché de vuelta y dije ay esa frase que viste estás lo dice todo ahí
1: uh -huh. este sí son esas cosas son diez palabras que te tira alguien y que cuando uno lo empieza a meditar dice wow con diez palabras se explican tantas cosas eh, y se entienden tantas cosas que, que a veces tenemos que escuchar a alguien como yo hablar una hora para poder entender no, y <ríe> con, el, con, con la mitología yo
0: me quedo en, en, digo, la gente que está escuchando la mitología es quédense con esto de empezar a encontrar de encontrarle otro sentido a la agricultura y otro sentido a la agricultura hecha por seres humanos y qué es lo que el ser humano le puede dar a la agricultura que va a volver a, 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 a alimentar eso único que el ser humano es, ¿no? empecemos a ver la agricultura como no es hacer una tarea más hay algo muy especial ahí y hay algo muy especial que tiene que ser hecho por el ser humano no por máquinas ¿sí? eh, como se está haciendo hoy en día digamos, ¿no? Uh -huh. Sí, Alex eh, pensá
1: que dentro de poco van a estar poniendo carne sacada de un laboratorio en una góndola de un supermercado sí. eh, igual en, como en este mito, también yo tenía ahí como guardada una frase que leí en algún momento, capaz que yo la hice ahí un, un retoque, que dice, donde hay mucha luz, hay mucha sombra también. Siempre que hay mucha luz, hay mucha sombra. Y el ser humano tiene como esa contradicción total. Eh, yo ayer por una cuestión también que estaba veníamos charlando con, con mi compañera, eh, me quise asegurar de lo que iba a decir hoy, si lo podía decir, que era real o no, porque eh, me estaba me estaba entrando de la duda. Y si uno se imagina, eh, no sé, el país donde la vaca la tratan mejor, ¿cuál sería, Alex? ¿O la vaca es sagrada?
0: Supuestamente la India
1: supuestamente la India, pero lo loco de todo esto que en el país de la vaca sagrada se da la contradicción de que es el mayor exportador de carne de los últimos 20 años, de carne vacuna. Entonces, esa es la disyuntiva sobre la cual siempre está viviendo el ser humano, que nosotros vemos el blanco pero el negro que está del otro lado en la oscuridad y pensamos que es solamente lo que hay. Y en esta imagen que, que nos trae el mito, nos está mostrando esta polaridad. Y él y en la polaridad se pone un centro sí para hacer de equilibrio. Eh, y en esto también por ahí lo traigo, por eso que vos decías de las diferentes corrientes de alimentación que existen ahora, que se van a un extremo se van al otro extremo. En realidad no está mal que suceda, eh, pero uno tendría que buscar los caminos individuales para cada ser humano. Y no decir, esta es la alimentación para todos los seres humanos y la que va a servir. Solamente como comida cruda. Uh -huh. eh, o este otro que dice, yo soy omnívoro como todo o aquel que dice yo soy vegano o vegetariano y no como y hay que hacer esto. En realidad, justamente en esa posibilidad de elegir, pero de elegir en base también a mi necesidad, eh, estoy desarrollando yo la libertad y la posibilidad de expresar mi yo. Ahora, si mi yo quiere imponerle al otro yo algo, ya no estoy siendo libre, ni estoy manifestando esta, esta libertad, entonces yo creo que cuando vos trajiste esto de la alimentación, eh, todos podemos tomar las decisiones que queremos y que consideramos que sean, que sean eh, más correctas, ¿sí? Y... Y a veces inclusive la podemos sostener durante un tiempo... Y después nos damos cuenta que no es así... Que tenemos que volver a consumir otro tipo de alimentos... Porque lo que en un momento fue bueno... En otro momento no lo va a hacer... Uh -huh. eh, para bien o para mal... Y, y yo siempre me quedé... Porque Steiner tenía como cualidad... Eh, que Él decía cosas muy profundas... Desde un lugar muy serio... Pero tenía como esa capacidad a su vez... Eh, que una vez me explicaba alguien que conoce todo centro Europa, que el austríaco en sí tiene que es como una chispa, un, un don así más eh, humorístico y sarcástico si se puede decir que, eh, por ejemplo, la cultura alemana es mucho más seria, mucho más de no expresar de esa manera, entonces... ...hay como una anécdota que cuentan... ...que Steiner iba viajando en un tren... ...no sé si te acordás... capaz que la conté, capaz que no... ...en alguno de, de las charlas o los cursos... ...que Steiner iba viajando en un tren... ...de un pueblo al otro... ...de una conferencia a la otra... ...y iba seguido por su séquito... De, ...de hombres y mujeres... ...que iban de un lado al otro... ...a, a escuchar sus charlas... ...y él iba sentado... ...se paran en, en, una, en una estación el tren... Y había una madre ahí muy cerquita de él, con su hijo, que le, el hijo le decía que quería una salchicha, un frankfurter los alemanes, ¿viste? Los, sí, un pancho. Las salchichas alemanas. Que querían pancho, un pancho, un pancho, un pancho. Imaginémonos un, sí. un, Argent, un niño argentino diciendo que mami quiero un pancho, quiero un pancho, quiero un pancho. Quiero... <risa> Entonces la mujer en un momento le dice, pero no, eso hace mal. El doctor Steiner dijo que la carne... Eh, ...no es el alimento para el ser humano... ...en esta época de la evolución... ...o algo similar... ...le debe haber dicho... ...entonces Steiner se para... ...se baja del tren... ...y aparece en el medio del pasillo... ...caminando con dos panchos... ...y le da uno al niño... ...y otro se lo come a él... ...entonces la mujer lo mira... ...mira al niño y no entendía nada... ...y le dice... ...pero doctor usted no nos estuvo hablando... ...en las charlas anteriores de que la carne es mala, sí dice, pero es peor que la tenga en la cabeza a la salchicha que la tenga en el estómago, entonces eso habla también eh, de que tenemos que tener como una cierta flexibilidad a veces cuando decimos las cosas de no decirlas, de decir esto es así y se acabó porque es así para mí y para un grupo de personas, pero miro para allá y el otro grupo de personas seguramente no va a ser así. Uh -huh. Y en la alimentación es justamente lo que primó durante la evolución del ser humano. Por eso cada uno de los pueblos que desarrolló la agricultura y las regiones en que desarrolló tomó un grupo de cereales o un cereal en particular y un grupo de plantas en particular y alimentación particular desde la parte de, de la carne que le servía para la evolución de ese pueblo que no era lo mismo el otro que estaba en la otra punta de la tierra exacto, exacto. y eso es lo importante que uno tiene que entender cuando habla de agricultura y habla de alimentación ¿sí? que el ser humano no necesitó ne necesita sí o sí o necesitó durante toda la etapa de evolución de miles y miles de años, uh -huh. eh, por decir número, podríamos hablar de millones, ir modificando uh -huh. su alimentación en base al grado de conciencia que iba desarrollando. Y de hecho era recíproco. En base al grado de conciencia que fue desarrollando, fue pudiendo desarrollar determinados bueno, alimentos ahí, y determinadas digo, cocinas. Entra
0: el cereal es donde entra el cereal con otro sí. sentido, no, no solo material. Y ese es el, el lugar que yo a veces, ¿viste? Eh, como que digo, prendo la alarma porque digo nos estamos perdiendo esto, que es clave para que el ser humano siga haciendo esa evolución espiritual que le toca hacer. ¿no?
1: Sí, pero por detrás de todo esto siempre va a estar la fuerza oscura de Ariman y sus secuaces, uh -huh. que ellos no quieren que eso se logre. Y entonces van a hacer todo lo posible para que el ser humano rechace ese tipo de alimentos o su conciencia diga estos no son los alimentos que nosotros debemos recibir. Eh, y ahí está la profundidad de la agricultura que estamos desarrollando. No en los venenos solamente que nos echan, que son terribles y, y sé muy bien las consecuencias, como uh -huh. dije, que trae todo eso. Sino estas otras fuerzas que actúan por detrás sin darnos cuenta, como así están en las sustancias las fuerzas de la vida y las fuerzas del cosmos, hay determinadas otro tipo de fuerzas que no quieren que el ser humano logre su objetivo final de ser quien tiene que ser. Eh, y eso no es solamente a través de la alimentación, es a través de todas las actividades que el ser humano hace. Y lo que más... Eh, buscan estas fuerzas a través del manejo que hacen es quitarnos la voluntad porque una vez que nos robaron la voluntad eh, también nos robaron nuestro yo porque yo decido qué es lo que quiero hacer si quiero hacer el bien, el mal o qué quiero hacer pero si yo no tengo mi yo no puedo decidir entonces todo este este aspecto de la alimentación, de la educación, hasta de la tecnología, podemos decir, eh, actúan a dos niveles. Uno a nivel del yo y otro al nivel de la voluntad. Porque el niño que ahora hace cuentas con una calculadora, diciéndole a la calculadora, o al celular, o a la pantalla, sumame dos más tres, igual, y la computadora toma eso y hace el niño ya perdió la capacidad que tenía para desarrollar de ese pensamiento de cuánto es 2 más 3 o 3 por 4 o lo que sea. Cuando uno se sube a un auto ahora y se te cierra solo el cinturón y vos le hablás y te lleva a un lado, te están robando la voluntad de decidir
0: Como y te están
1: quitando las fuerzas de voluntad porque cuando se armó el primer auto... Para hacerlo arrancar tenías que tener una fuerza terrible de voluntad de ponerte adelante con una manija y entrar a girar y girar el motor hasta que arrancara. Y yo todavía manejo una camioneta con dirección mecánica. La voluntad que tenés que hacer para manejar la camioneta no es la misma que se hace con un dedo cuando tenés una dirección hidráulica. Si tenés que subir la ventanilla con la mano... ...o apretar un botón... ...o ahora decirle directamente... ...a la pantalla... ...suba... ...ventanilla izquierda... Eh, ...nos está quedando solamente... ...este ámbito... ...como seres humanos... ...y el resto nos los están anulando... ...esas son cosas... Eh, ...que no se ven... ...pero que están... ...y que también... ...van de la mano... ...con este proceso de degeneración... ...de la alimentación... ...y de la agricultura... Eh, y podríamos meter en la bolsa como decía mi vieja un montón de gatos más pardos, rubios y negros eh, pero dejémoslo ahí
0: Genial Seba Genial Bueno, ya nos pasamos de la hora para mí todo aquello que, que de alguna manera habíamos punteado para, para comunicarlo tratamos de, de volcar si querés cerrar con algo bienvenido si no para mí ya es perfecto todo lo que, lo que trajimos
1: eh, en principio agradecerte Alex por, por la confianza por las flores que tiraste ahí al principio que no sé si, si las merezco o no siempre como digo lo que intento hacer cuando me toca estar delante de, de un grupo de personas que, que quiere escuchar o que me metieron ahí de prepo para que me escuchen eh, es transmitir lo poquito o, o lo mucho que, que he podido ahí como ir ...adquiriendo y trabajando... ¿no? En, en, ...dentro del ámbito de la agricultura... ...y algunas otras cosas más... Y, ...y que esa transmisión... ...pueda llegar lo más clara posible... ...a cualquier persona... Eh, ...y que bueno... ...que tampoco... Eh, ...hay que quedarse en lo negativo... ...y en lo oscuro de todo... ...por ahí algunos de los aspectos que conté yo... ...sino que justamente... Esa oscuridad que tal vez algunos dicen, estamos todos perdidos, estamos todos en el horno. En realidad, si yo no lo dijera, no nos despertamos. De la misma manera que cuando a mí no me dijeron determinadas cosas que al principio dije, chao, agarro la soga, me cuelgo del árbol que encuentro acá a la salida de este curso y ¿para qué voy a seguir viviendo? Y en realidad todo lo contrario es, ahora tengo una responsabilidad muy grande si acepto que estas cosas pueden pasar, ni siquiera estoy diciendo pasan, pueden pasar, eh, tengo una responsabilidad muy grande y tengo que ver qué es lo que hago con esto que acabo de recibir, eh, cuál es mi granito de arena que puedo aportar a que esto empiece a tomar otro rumbo. ¿sí? Eh, es eso, traer, digamos, una buena onda. No hay... No hay mal que por bien no venga, ni, ni siempre digo, estuvimos peores. Podemos estar peores todavía y seguramente nos tocarán vivir un montón de otras cosas que no nos van a gustar. Pero bueno, a meterle, a meterle el pecho y... Las dos primeras balas entran y después las últimas
0: ya no las sentimos y seguimos. Estamos, estamos acá para tratar de... De, de cambiar algo, de, de, de sumar algo, así que muchísimas gracias Eva, eh, estamos en contacto, un gustazo y, y, y nada. dale, ojalá nos veamos pronto, un abrazo grande eh, por allá, un abrazo Alex, chao 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 chao